0: Hi und herzlich willkommen zur zwölften Folge des Team Deutschland Podcast. Dem Podcast, in dem wir die besten deutschen Sportlerinnen und Sportler auf ihrer Reise zu den Olympischen Spielen in Tokio begleiten. Mein Name ist Jens Behler und ich begleite die Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg hier im Podcast. Für diese Folge, die ja eigentlich genau einen Monat vor den geplanten Spielen rauskommt, ähm, haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Denn wir haben mit acht Sportlerinnen und Sportler gesprochen hier im Podcast vor der Verschiebung der Spiele. Und genau diese acht wollen wir jetzt noch mal zu Wort kommen lassen. Denn für sie alle war es eine sehr, sehr bewegende Zeit in den letzten Monaten. Und sie waren auch mittendrin in den Entscheidungen. Zum Beispiel haben wir ja vorher auch mit Max Hartung, dem Fechter, gesprochen. Und der hat ja schon vorab gesagt, bevor die Spiele überhaupt verschoben worden sind, dass er nicht teilnehmen wird. Wir haben mit Miriam Welte, der Bahnradfahrerin gesprochen und ähm, die hat in der Zwischenzeit ihre Karriere beendet und auch darüber müssen wir natürlich noch mal reden und deswegen freue ich mich, dass wir mit einigen sprechen konnten über das Internet, aber einige haben uns auch Sprachnachrichten geschickt auf Fragen und deswegen hören
1: wir doch mal rein. Ich hatte auch echt Tage, wo ich gedacht
2: habe, was ist das alles für eine Scheiße.
3: Man soll immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist.
2: Ich hatte eigentlich vor, meinen Master zu machen. Das geht jetzt natürlich alles nicht.
3: Für mich war das schon eine komplette
4: wie über den Haufen Werfen.
5: Kurz
6: vorher abzubrechen, das war schon ziemlich beschissen.
4: Ich bin Sportlerin, ich habe den Traum definitiv im Kopf.
7: Ich werde meinen letzten Kampf meines Lebens verdammt nochmal nicht gegen Corona verlieren.
0: Als erstes begrüße ich Max Hartung.
1: Hi Max. Ja, Jens, grüß dich.
0: Ja, Max, du warst der erste Gast in unserem Team Deutschland Podcast. Das war genau ein Jahr vor den Spielen, die da in diesem Juli hätten stattfinden sollen in Tokio. Jetzt sind sie verschoben worden. Das heißt, wir haben noch mal, müssen ein kurzes Update geben, wie es dir damit gegangen ist. Und im Endeffekt warst du ja mittendrin, weil du hast vorher schon gesagt, bevor sie offiziell verschoben worden sind, du wirst nicht antreten. Kannst du da nochmal deine Beweggründe für schildern?
1: Ja, es wurde ja jetzt auch dann kurz danach auch von offizieller Seite gesagt, dass es keinen Sinn macht, sich auf olympische Spiele vorzubereiten, die zu planen, die durchzuführen. Ein Event mit zwei Millionen Zuschauern, 11.000 Athleten auf kleinem Raum und vor allem auch Training hier zu Hause in Deutschland. Zu einem Moment, jetzt wird ja schon wieder an allen möglichen Stellen gelockert. Ich darf auch wieder in die Fechthalle, aber da war in der Zeit so ja nicht dran zu denken. Deswegen habe ich damals dann gesagt, diesen Sommer hat das keinen Sinn und ich wäre nicht dabei.
0: Jetzt sind aber Olympische Spiele, das hast du ja auch im Podcast erzählt, für dich doch noch was ganz Besonderes. Wie schwer ist dir die Entscheidung gefallen?
1: Sehr schwer. Also ich hatte natürlich schon, wir haben mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Und das Ganze auch schweren Herzens, weil das war in dem Moment dann ja auch absolut, also vorher war es ja noch so, sag ich mal, so in der Luft hängen. Ab dem Moment stand es dann fest, das hat mich gleichzeitig erleichtert, aber auch äh, natürlich sehr traurig gemacht, weil äh, ich habe mich jetzt vorbereitet. Wir haben vier Jahre lang hart trainiert, gearbeitet, die Qualifikation gerade kurz vorher noch geschafft. Also alles bereit in den Startlöchern und äh, Arbeit auf Hochtouren. Und dann äh, wirklich sich das einzugestehen, dass es das nicht möglich ist, dass die Umstände jetzt das erste Mal in der Geschichte Olympische Spiele verschieben. Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt war ja nicht mal das sicher, und es wäre vielleicht auch immer noch nicht sicher. Das hat, hat schon auch sehr wehgetan.
0: Kann man dann sagen, dass du vielleicht sogar ein bisschen erleichtert warst, als sie dann verschoben wurden, offiziell, weil es für dich wieder eine Tür geöffnet hat?
1: Ja, erleichtert. Deswegen, ich möchte natürlich bei einem Olympischen Spielen mitmachen. Ich möchte bei den Olympischen Spielen antreten. Das ist ein ganz, ganz besonderes Event. Ich war zweimal dabei und äh, ich würde mir es einfach wünschen, jetzt das noch ein drittes Mal zu versuchen, da mein bestes Fechten zu zeigen, nochmal so gut zu fechten, wie ich kann, irgendwie noch alles nochmal in die Waagschale zu werfen. Das war jetzt auch mein Plan in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio. Und deswegen hoffe ich sehr, dass die jetzt ein Jahr später ausgetragen werden. Und gleichzeitig war so ein bisschen der Druck aus dem Kessel, also zu sagen, ich will da mein bestes Fechten zeigen, ich will mich professionell vorbereiten, aber ich habe ja gleichzeitig auch das Gefühl, ich bin äh, vielleicht auch für einige ein Vorbild. Ich habe auch eine gesellschaftliche Rolle als Sportler. Wie kann ich dann... Gleichzeitig mich vorbereiten, was bedeutet Kontakt mit Trainingspartnern, mit Trainern, mit Physiotherapeuten, mit diesem ganzen Staff und gleichzeitig für andere, denen man sagt, hey, es haben ja in der Zeit nicht nur alle Sportler, sondern ungefähr alle den Hashtag Stay Home benutzt. Wie geht das zusammen? Und das habe ich eben gedacht, das ist ein Spagat, der klappt nicht.
0: Du bist ja in der DSB athletenkommission du bist Präsident von Athleten Deutschland, dem Verein hast du. Sorge und Nöte von Athleten in der Zeit Feedback bekommen und auch Feedback vielleicht nach der Verschiebung, dass da vielleicht sogar die Nöte von vielen größer geworden sind, weil irgendwie olympische Athleten sind auf vier Jahre ausgelegt. Was das Training angeht, den Sport, aber auch das Privatleben und das berufliche Leben nebenher, das ist alles hängt an diesem Termin und das muss jetzt alles verschoben werden.
1: Ja, das geht, glaube ich, ganz, ganz vielen Athleten so. Das ist ja ein ganz engmaschiges Netz. Ich habe das auch mal in einem Interview Kartenhaus genannt, was man sich da baut, was also ganz präzise auf ein bestimmtes Datum hin ausgelegt ist. Nicht nur bei uns, natürlich auch bei euch und bei den Trainern und bei vielleicht sogar auch bei den Familien und Lebensgefährtinnen. Und da sind alle irgendwie sagen, okay, wir stellen alles hinten an. Wir verzichten auf eine Geburtstagsparty, auf was weiß ich nicht alles, vielleicht sogar auf einen geplanten Hochzeitstermin, der nach den Spielen sein sollte. Und wenn das alles so auf ein bestimmtes Datum hin ausgelegt ist, erstmal die Unsicherheit. Findet das überhaupt statt? Jetzt eine Verschiebung? Wieder die Unsicherheit. Ist überhaupt im nächsten Jahr ist es dann möglich? Ist es, gibt es dann einen Impfstoff? Ist die Pandemie soweit eingedämmt? Das ist natürlich jetzt ja, ein Jonglieren irgendwie und immer wieder sich einstellen auf neue Regeln, auf neue Gegebenheiten. Das ist schon hart. Das war in dem Moment hart. Es gab da auch sehr gemischte Gefühle, gerade auch was die Verschiebung angeht, von, äh, von älteren Athleten. Die wissen, ihre Zeit läuft ab, das Sportanleben ist kurz. Ich bin froh, dass jetzt so erstmal so entschieden wurde. Aber die Situation ist immer noch schwer für viele Athletinnen und Athleten.
0: Gibt es da konkrete Hilfe? Ich habe mit Olli Zeitler gesprochen. Das hören wir auch hier in der Folge. Der sagt, ja, Familie natürlich, Freunde natürlich äh, haben mich da sehr, sehr unterstützt. Wie sah es bei dir aus? Und kannst du da vielleicht auch einen Blick über den Tellerrand hinausgeben, was andere Athleten haben?
1: Ja, ich kann erstmal für mich sprechen. Meine Freundin war bei mir, das war gut. Wir waren noch erstmal in Quarantäne zusammen. Und da war es schön, dass sie da war, dass sie auch so die Nerven bewahrt hat. Dass wir versucht haben, uns eine Routine zu bauen. Und dann habe ich auch schnell wieder mir selber so, so fixe Routinen und kleine Ziele versucht aufzubauen. Vor allem jetzt auch im Athletiktraining. Jetzt so langsam geht es auch wieder im Fechttraining einfach um so am Laufen zu bleiben, um nicht in so ein Loch zu fallen. Das hat mal besser, mal schlechter funktioniert. Ich hatte auch echt Tage, wo ich gedacht habe, boah, was ist das alles für eine Scheiße? Das kann doch nicht wahr sein. Und dann wieder welche, wo wo ich gedacht habe, anderen Leuten geht es viel schlechter und ich sollte jetzt mal die Zähne zusammenbeißen und aus der Situation das Beste machen. Wir haben auch, was mir auch geholfen hat, ist, ich habe ja einen Podcast auch zusammen mit meinem Teamkollegen, ein bisschen Werbung demaskiert heißt der, mit Matthias Sabo,
0: ich hätte dir noch die Zeit gegeben hier. Darauf wollte ich noch zu sprechen kommen, aber leg los.
1: Ja, es ist in dem Zusammenhang vielleicht relevant, weil wir machen ja wirklich nicht so eine Folge, aber in dem Moment haben wir beschlossen, wir wollen die Zeit auch nutzen und haben angefangen auch Trainingsvideos zu drehen. Wir haben gedacht, okay, die anderen Kinder vom Fechten, die können nicht in die Halle. Vielleicht können wir da noch was noch was beitragen. Da hat vor allem Matthias ganz viel gemacht im ersten Schnitt und die Produktion. Und das war irgendwie auch noch so eine sinnvolle Tätigkeit, die auch so ein bisschen da über diese ja, dieses in der Luft hängen und die Langeweile. Das hat da geholfen.
0: Also auf jeden Fall an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen eine Folgeempfehlung von uns, demaskiert dem Podcast zu folgen, aber auch demaskiert, glaube ich, auf YouTube. Ne, Da gibt's die Trainingsvideos. Und ich finde das eine total spannende Sache, weil wir hatten letztens einen Athletentalk auch mit Tom Liebscher, dem Kanuten, der hat auch dasselbe gemacht. Er meinte, es hat ihm total geholfen, für den Nachwuchs, die auch nicht trainieren konnten, Trainingsstunden quasi digital zu geben was eine große Motivationshilfe war, weil dieses Thema Motivationsloch bewegt, glaube ich, viele Athleten.
1: Ja, ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so. Es ist natürlich auch schön, was weitergeben zu können. Das ging, glaube ich, nicht allen so. Also es gibt, glaube ich, auch, auch viele Athleten, denen es jetzt, wo es auch so ein Auf und Ab ist. Wir haben natürlich versucht auch so die finanzielle Situation so zu erfassen. Wie geht es den Athleten, was das angeht. Aber ganz, ganz viele sind auch bei der Bundeswehr Polizei Zoll angestellt. Die Sporthilfe hat bisher ihre, die Stiftung Deutsche Sporthilfe als Unterstützer, als großer Unterstützer hat die, die Förderung so weit weiterlaufen lassen, sodass bisher eigentlich wirklich so individuelle Fälle waren. Und dass die Situation sehr, sehr unterschiedlich ist. Es gibt jetzt kein so ein großes Muster, würde ich sagen.
0: Du hast erzählt, du warst in Quarantäne, dann hast du angefangen, ein bisschen Athletiktraining zu machen. Jetzt öffnen die Sportstätten langsam wieder oder sind schon wieder offen. Kannst du noch mal kurz so ein bisschen den Verlauf schildern, wie es bei dir war, wie du trainiert hast, wann du wieder konntest und wie es jetzt aktuell aussieht?
1: Also ich habe die zwei Wochen Quarantäne gemacht, weil der Mitbewohner von meiner Freundin einen positiven Befund hatte. Da haben wir erstmal gesagt, so jetzt mal auf ganz Nummer sicher gehen. Und dann habe ich eigentlich sofort danach angefangen mit einem Athletiktrainer Oliver Bloch äh, zu sagen, okay, wir machen jeden Montag, Mittwoch, Freitag auf jeden Fall schon mal fix viel Laufen, alles draußen, nur zu zweit. Mit Abstand, das ging ja eigentlich die ganze Zeit. Da hatten wir Glück im Vergleich zu anderen Ländern, so dass ich auf jeden Fall in Bewegung geblieben bin. Und jetzt ist so langsam, so peu à peu immer noch ein bisschen was mehr dazu gekommen. Wir dürfen wieder in die Fechthalle. Wir haben eine Sondergenehmigung bekommen für die Leistungssportler von uns von der Stadt aus. Aber auch da ändert sich laufend der Betrieb. Wir haben erstmal nur alle wirklich mit mit viel Abstand. Also die alle. wir waren am Anfang zu, zu dritt maximal gleichzeitig in der Halle. Es dürfen schon ein bisschen mehr sein mit Abstand. Jetzt haben wir auch schon mal äh, denselbe wieder in die Hand genommen. Ich habe ein wenig Krafttraining äh, dazu bekommen. Alles natürlich mit verschiedenen Hygienekonzepten, mit verschiedenen Regeln. Äh, und da versuchen wir irgendwie einen Überblick zu bewahren. Auch ja, nach Möglichkeit hat, alles richtig zu machen. Die Risiken für die Trainer auch, und für die Familie zu minimieren. Aber das ist natürlich nicht leicht. Dabei dann trotzdem auch äh, ja am Ende so viel Spaß in der Halle zu haben, wie das der Fall ist. Und da war ganz wichtig, jetzt äh, durften wir, weil wir jetzt wieder zu mehr als zu dritt in die Halle durften, haben wir jetzt nochmal angefangen, Tennis, Fußball zu spielen. Das war so das kleine das kleine neue Highlight. Jetzt, <lacht> jetzt dürfen wir da ein bisschen kicken. Du sagst klar, die
0: Bedingungen hier im Land ändern sich ähm, auch fast täglich. Ähm, wenn wir jetzt aber mal auf Tokio blicken und ein bisschen auch international schauen, steht ja auch immer so das Thema Chancengleichheit zur Debatte. Verfolgst du das? In deiner Sportart hast du da Kontakt zu anderen Sportlerinnen und Sportler im Ausland, wie es bei denen zurzeit zugeht? Also, ne? Können die trainieren? Können die sogar mehr trainieren? Wie sieht das da aus?
1: Ja, ich verfolge das. Ich habe auch so Frage-Antworten und Spiele und Austausch gemacht mit Fechtkindern in Großbritannien zum Beispiel. Also man hat da Kontakt auch über Instagram, ist man mit den anderen verbunden. ist Es ist überall unterschiedlich. Das kann man aber eigentlich soweit auch in den Nachrichten nachverfolgen. Ich bin eh ein absoluter News-Junkie. Und jetzt in Italien geht so langsam wieder los. Die Franzosen sind schon länger wieder dran. Also da merkt man jetzt hier in Europa geht's los. Die Iraner durften auch wieder in die Halle, wobei es ja den Nachrichten nach unheimlich hohe Dunkelziffern wahrscheinlich auch gibt. Wir haben gestern eine E-Mail bekommen vom Deutschen Fechterbund, dass der Weltfechtverband gesagt hat, 90 Tage lang, muss es eine Vorbereitungszeit geben auf den ersten Weltcup, also 90 Tage nachdem alle Reisebeschränkungen und Quarantäneverpflichtungen aufgehoben sind, danach erst drei Monate später ist der erste Weltcup. Und das bedeutet natürlich für uns jetzt, es wird noch wirklich lange dauern, bis wir in unser, ja, in unser Regelgeschäft und das, was wir gerne machen, nämlich uns mit den Besten der Welt zu messen, bis wir dahin wieder zurückkommen können.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen im Hinblick auf, ähm, auf die Spiele nächstes Jahr, die da hoffentlich dann stattfinden. Meilensteine habt ihr dann auch nicht auf dem Weg bislang?
1: Wir haben keine Meilensteine. Also das vor April, das ist auch noch so ein, jetzt nur vom Weltverband. Ich gebe das nur wieder, ne? Ähm, ob das jetzt funktioniert und sinnvoll ist oder so, kann ich mich jetzt gar nicht beurteilen. Aber im April soll der letzte Weltcup. Wir haben noch einen Weltcup offiziell, der noch zur Olympia-Quali gehört, auch wenn wir rechnerisch schon qualifiziert sind bis Ende April soll dieses äh, Qualifikationsturnier für die einzelnen Kontinente noch stattfinden. Das heißt, wenn ich mal von April drei Monate zurückrechne, im Januar müssten wir eigentlich nach den von dem Weltverband selbst ausgegebenen Regeln soweit sein, dass man äh, weltweit keine äh, Reisebeschränkungen mehr und keine Quarantäneregelungen mehr hat, um diesen Plan durchführen zu können. Und das wird alles verdammt enges Rennen.
0: Absolut. Ich glaube auch nicht nur in eurer Sportart. Ne? Also ich meine, ihr seid mit der Quali schon relativ weit dann. Es gibt ja, ja Sportarten, wo das noch gar nicht der Fall ist und die noch einiges äh, quasi nachholen müssen.
1: Ja, allerdings haben wir eine Qualifikation, die sozusagen auf einem internationalen Wettkampf im direkten Austausch beruht. Es gibt vielleicht Sportarten wie in der Leichtathletik, wo man sich auch vorstellen kann, einer läuft äh, die olympia in äh, in Tokio und der andere läuft sie halt in Deutschland. Und es müssen nicht unbedingt immer alle an einem Ort sein. Und so kann man vielleicht auch eine faire Qualifikation äh, gewährleisten oder zumindest eine annähernd faire. Weil die Trainingsbedingungen sind natürlich auch sehr relevant. Aber bei uns ist es natürlich so, dass wir extrem viel als Kampfsport halt zusammenkommen müssen.
0: Zusammenkommen ist guter Stichpunkt. Zusammenkommen nächstes Jahr in Tokio. Wie zum Abschluss noch mal so ein bisschen Gefühlslage von dir. Wird das was oder wird es ein enges Rennen, wie du es gerade beschrieben hast?
1: Ja, ich möchte, ich möchte natürlich irgendwie gucken, dass ich, dass ich die Nachrichtenlage und vor allem die wissenschaftlichen Erkenntnisse verfolge. Es gibt irgendwie jeder so sein Bauchgefühl ab. Also mein Bauchgefühl sagt, der Impfstoff kommt und mein Bauchgefühl ist im viele in statt. Stadt. Das, das nützt ja keinem was. Ne? Und ich möchte auch dafür werben, dass man auch die Leute hört, die wirklich Ahnung haben. Ich werde mich so gut, ich kann vorbereiten. Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir am liebsten, in ein volles Stadion einzumarschieren und einen tollen Wettkampf mit Zuschauern und meinen Freunden meiner Familie im Zuschauerrang zu machen und eine geile Abschlussparty für meine Fechtkarriere zu feiern. Ob das realistisch ist, wird jetzt bald dann die Zeit zeigen. Ich versuche mir natürlich wieder ein Bild zu machen, aber auch dabei vor allem auf die Leute zu hören, die, die mehr wissen als ich.
0: Das war doch ein ähm, super Abschluss. Vielen Dank für das äh, kurze Update. Wir werden deinen Weg weiter verfolgen und hoffen, dass wir uns dann in Tokio wiedersehen.
1: Ich hoffe Next. es auch. Danke für die Einladung.
0: Danke, Max, natürlich. Ähm, super spannender Einblick. Ähm, als nächstes wollen wir mit Miriam Welte sprechen. Sie war der zweite Gast bei uns im ähm, Podcast. Damals noch voll im Training mit dem Fokus auf Tokio 2020. Drei Monate später hat sie ihre Karriere allerdings beendet und ähm, darüber müssen wir natürlich auch sprechen. Also, hi Miri. Hi Jens. Schön, dass du dabei bist. Äh, wir haben im August... 2019 gesprochen im Team Deutschland Podcast über deine Olympiaerfahrung und aber auch über Tokio und den Ausblick. Jetzt hat sie aber einiges getan und deswegen auch ein Update von deiner Seite aus. Im September hast du dann deinen Rücktritt bekannt gegeben. Erzähl doch mal, was hat sich getan in der Zeit?
3: Ja, genau, das stimmt. Also im September hatten wir wieder nach einer längeren Pause das erste Trainingslager mit der Nationalmannschaft. Und ich habe einfach dann gemerkt, als ich da mit den jungen, wilden Mädels unterwegs war, dass die wirklich super heiß sind. Und bei mir ist immer schwerer viel im Training. Nicht die Motivation, aber ich habe mir extrem schwer getan, immer wieder an die Zeiten ranzukommen, die ich brauche, um vorne mit dabei zu sein. Und wenn du einfach Athleten oder Athletinnen hast, die 12, 13, 14 Jahre jünger sind, ein Training machen und du brauchst gefühlt 20 Einheiten, um in den gleichen Bereich reinzukommen, dann ist es schon schwierig. Und dann kam dazu, dass natürlich auch das ein oder andere BWchen gejuckt hat und ähm, mein Rücken immer mehr Probleme gemacht hat. Und ja, ich einfach auch nicht mehr im Training in die absoluten Bereiche reingekommen bin, die ich gebraucht hätte, um in Tokio mit vorne bei zu sein. Und dann habe ich gesagt, bevor ich mich jetzt durch das Jahr noch durchquäle bis zu den Olympischen Spielen und dann am Ende nicht nominiert werde, weil eben die drei jungen Wilden schneller sind, wäre das ein Abgang für mich, den ich nicht wollte. Und deswegen habe ich im September dann in einer relativ kurzen Phase für mich entschieden, wo ich Gespräche geführt habe mit meiner Familie, mit meinem Heimtrainer. Und dann habe ich gesagt, okay, stopp. Ich ziehe die Reißleine. Ich sage jetzt, es war's. Und ich bin sehr glücklich mit der Entscheidung.
0: Das ist gut zu hören, das wäre meine Frage gewesen, wenn du sagst, du hast das kurz entschieden, dann warst du aber trotzdem sehr safe damit.
3: Auf jeden Fall. Klar, es kam für viele überraschend, selbst für mich war es, ähm, wie gesagt, im August haben wir noch über Ziele und Träume gesprochen und ich habe von Tokio geredet und ähm, fünf, sechs Wochen später war es dann so, dass ich gesagt habe, stopp, es ändert sich, der Fokus verändert sich und meine Wahrnehmung von allem hat sich auch verändert. Deswegen war es wirklich, eine, ich will nicht sagen eine spontane Entscheidung, aber eine kurzfristige Entscheidung, mit der ich aber sehr gut und glücklich leben kann, weil ich auch für mich einfach alle Ziele erreicht habe. Und man soll immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist und vor allem, wenn man es selbst bestimmen kann. Und da habe ich auch einige Gespräche geführt mit Athleten, die eben den Zeitpunkt nicht selbst entscheiden konnten, weil da eine Verletzung dazu kam oder die Leistungsfähigkeiten nicht mehr ausgereicht haben und die sind sehr traurig darum, dass sie nicht selbstbestimmt entscheiden konnten, wann Schluss ist. Und da bin ich wirklich dankbar, dass ich für mich selbst ähm, entscheiden konnte. Und ich bin sehr froh, dass ich nichts mehr hinterherhinke, sondern einfach sagen kann, ich habe eine super schöne Zeit gehabt als Sportlerin und ähm, eine erfüllte Zeit mit super tollen Ergebnissen, Erlebnissen, Erfahrungen und ähm, bin dankbar dafür. Und ich entscheide, jetzt kommt was Neues.
0: Und jetzt sind ja auch noch die Olympischen Spiele um Jahr verschoben worden. Also das war ja auch erst nach unserem Gespräch. Für viele Athleten, die sich darauf vorbereitet haben, intensiv natürlich schon ein Hammer. ne Für dich eigentlich alles richtig gemacht, oder? Kann man das so jetzt sagen? Jetzt mehr denn
3: je. Also wirklich mehr denn je richtig entschieden. Je mehr Corona die Rolle gespielt hat, in den letzten Wochen und dann auch klar war, die Olympischen Spiele werden verschoben. Da habe ich gedacht, Miri, tatsächlich alles richtig gemacht. Noch ein Jahr wäre mental so schwer geworden und ich möchte wirklich nicht in der Haut der ganzen Athleten und Athletinnen stecken, die im Moment ähm, sich jeden Tag aufs Neue motivieren müssen, ohne wirklich zu wissen, wann denn der nächste Wettkampf ist und auch nicht wissen, können überhaupt die Spiele nächstes Jahr stattfinden oder nicht? Da steht ja auch noch ein riesen Fragezeichen hinten dran. Natürlich musst du jedes Training so absolvieren mit der Motivation, mit dem Ziel, ich bin nächstes Jahr bei Olympia dabei. Aber ich glaube, dass das echt im Moment sehr, sehr schwer ist für viele.
0: Ja, total. Also das ist auch das, was ich hier in den Gesprächen mitnehme. Ne? Es fehlen auch Meilensteine auf dem Weg. Ja, das große Ziel, das ist zum Glück, steht das da, auch wenn es jetzt noch nicht 100% safe ist, dass die Spiele stattfinden, aber wir hoffen es ja alle gemeinsam, aber Meilensteine <lacht> auf dem Weg fehlen halt auch, ne?
3: Ja, die sind super wichtig, weil du dich ja über diese Meilensteine, die du ansprichst, auch ja motivierst, ne? Du weißt genau, jetzt ist der Wettkampf X, der ist für mich wichtig, darauf bereite ich mich vor. Wenn ich die die Leistung bringe, weiß ich, ich bin auf einem guten Weg, auf meinem Ziel zu den Olympischen Spielen oder auf dem Weg zur Quali, was auch immer, und ähm, man braucht eben diese kleinen Schritte zwischendrin, um dann das große Ganze auch erfolgreich absolvieren zu können. Und äh, das ist wirklich eine Riesenherausforderung, vor der viele Sportler momentan stehen. Aber es betrifft ja alle auf der ganzen Welt. Also es ist ja wirklich Chancengleichheit, es ist für alle gleich und das ist das vielleicht Gute an der ganzen Sache, auch wenn es wirklich sehr, sehr schwer ist.
0: Jetzt nochmal zu dir. Dein Fokus ist also nicht Tokio 2021, sondern was machst du aktuell? Was beschäftigt dich?
3: Aktuell bin ich in der Vorbereitung. Ich habe mir ähm, das Ziel gesetzt, Alpe zu fahren in zwei Wochen. Ist aus einer Wette entstanden mit Thorsten Magis. Thorsten kennen vielleicht auch einige. Er ist Bob-Anschieber und sitzt bei Francesco Friedrich mit dem Bob. Er hat mit seiner Frau gewettet letztes Jahr, dass er Alpe hochfährt ohne Anzug. Zu halten Und ähm, als ihm die Idee dann doch ein bisschen spanisch vorkam, hat er mich gefragt, was ich davon halte. <lacht> habe ich gesagt, hey, das schaffst du, du, brauchst nur einen kleinen Gang und ähm, habe dann kurz überlegt und habe gesagt, finde ich eine coole Aktion, ich fahre mit.
0: Ich hoffe, wir können das auf Instagram verfolgen dann auch, den Weg da hoch bei dir.
3: Ja, nicht live, aber dann hinterher. <lacht> ähm, ich werde, glaube ich, nicht in der Lage sein, drinne meine Story zu füttern und ein paar Videos oder Fotos hochzuladen, aber ich werde euch auf jeden Fall davon erzählen. Genau, also das ist ähm, aktuell so das, das Nächste bei mir und ansonsten bin ich ja bei der Polizei in Rheinland-Pfalz. Ich war die ganze Zeit freigestellt in der Sportfördergruppe, jetzt geht für mich aber auch das Arbeiten los und ich versuche da, meinen Weg zu finden. Das ist natürlich auch spannend, die ganzen verschiedenen Bereiche in der Polizei selbst kennenzulernen und auch in verschiedene Bereiche reinschnuppern zu dürfen. Ja, suche da jetzt meinen Platz und ähm, freue mich auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen.
0: Cool. Blicken wir noch einmal auch aufs nächste Jahr. Und wir hoffen, dass Olympia stattfindet, dass die Spiele in Tokio stattfinden. Gibt es dich dann als TV-Expertin oder sonst was? Gibt es da schon... Gespräche, Entscheidungen oder sonst was?
3: Ich würde wahnsinnig gerne nach Tokio fliegen nächstes Jahr. Ich suche meinen Platz noch. Ich habe auch für dieses Jahr ein Angebot gehabt, für den SWR als Expertin zur Verfügung zu stehen oder zu arbeiten im Zeitraum der Olympischen Spiele. Es wäre allerdings in Mainz gewesen, was ähm, dem Ganzen trotzdem einen schönen Rahmen verdient hätte. Also ich hätte es wahnsinnig gerne gemacht, auch aus Deutschland. Einfach mal reaktionell kommen, wie laufen denn auf einer anderen Seite Spiele ab, ne? nicht als Sportlerin, sondern im Bereich der Medien, im Bereich Fernsehen, Radio. Und ähm, hätte da auch für lustige Geschichten sorgen können, weil ich schon mit einigen Athleten gesprochen hatte, die mich dann mit Infos aus dem Dorf, von den Wettkampfstätten und so informiert hätten. Das wäre echt eine coole Sache geworden. Und ich hoffe natürlich, dass das nur aufgeschoben ist und dass ich das auch im nächsten Jahr tun darf, dann bei den Spielen in Tokio. 2021 ja.
0: Cool. Dann brauchen wir aber jetzt auch noch deinen Expertenrat. Du hast schon von den drei jungen Athletinnen gesprochen. Wer sind denn die deutschen Athletinnen Athleten, auf die wir dann im Bahnradsport achten müssen nächstes Jahr?
3: Ja, die Quali ist eigentlich abgeschlossen. Also Team Deutschland oder das deutsche Bahnradnationalteam ist qualifiziert in allen Disziplinen im Sprintbereich, die wichtigsten oder in allen Sprintdisziplinen und im Frauenbereich sind das die Emma Hinze, Lea-Sophie Friedrich und Pauline Grabosch. Es dürfen nur zwei zu den Olympischen Spielen. Die dritte wird Ersatzfrau sein. Und ich denke, dass das wirklich noch komplett offen ist. Also Emma ist natürlich dieses Jahr als dreifache Weltmeisterin in überragender Form gewesen. Und sie war für mich auch komplett gesetzt oder ist gesetzt gewesen für die Spiele. Bei Lea und bei Pauline war es offen. Das wird jetzt das nächste Jahr zeigen. Die sind beide jung, sie haben beide noch ein Riesenentwicklungspotenzial und ich denke, dass das auf jeden Fall sehr spannend wird. Und ich will mich nicht festlegen, oder ich kann mich Musst nicht du festlegen. auch nicht.
0: Musst du <lacht> überhaupt nicht. Aber das ist gut. Also wichtig ist, dass wir die Namen schon mal gehört hatten und haben und äh, dass wir dann weiter auch den Weg der drei verfolgen können.
3: Ja, absolut. Ich bin auch gespannt. Die sind ähm, alles wirklich herausragende Talente und nicht nur mehr Talente, sondern auch inzwischen sehr erfolgreiche Sportlerinnen. Und äh, ja, ich bin wirklich gespannt auf nächstes Jahr.
0: Cool. Dann, Miri, vielen Dank fürs Update. Und ich hoffe, dass wir dann in irgendeiner Art und Weise nächstes Jahr bei den Spielen, entweder vor Ort, dann kommst du mal im Deutschen Haus vorbei, oder dich als Expertin irgendwo dann im Fernsehen sehen würden und dann ja, würden uns sich die Wege wieder kreuzen. Das fänden wir super.
3: Ich würde mich wahnsinnig freuen.
0: Alles klar. Mach's gut. Dankeschön für das Update.
3: Sehr gerne. Ciao.
0: Das nächste Update holen wir uns von einem amtierenden Europameister und Weltmeister der voll im Saft stand und der Fokus auf äh, Tokio und der Weg dahin voll durchgetaktet und durchgeplant war. Und er war auf einem sehr, sehr guten Weg, wie er selber sagt, vor Ort auch eine Medaille zu gewinnen. Jetzt sind die Spiele verschoben. Deswegen müssen wir natürlich bei Oliver Zeitler, unserem Ruderweltmeister im Einer, mal nachhören, wie es bei ihm so ist. Olli! Also schön, dass du dabei bist. Ähm, kurzes Update. Ein Monat äh, vor dem Zeitpunkt, wo die Spiele eigentlich ähm, stattgefunden hätten. Kannst du uns nochmal mitnehmen zu dem Zeitpunkt, wo du erfahren hast, ähm, dass die Spiele um ein Jahr verschoben worden sind oder verschoben werden? Wie waren da
2: deine ersten Gedanken? Also als die Spiele verschoben wurden, da saß ich gerade beim Mittagessen. Mein Handy hat nicht mehr aufgehört zu klingeln, weil ich von allen möglichen Seiten... Nachrichten bekommen habe, ob ich schon gelesen hätte und sonst irgendwas. Und ja, das war dann natürlich erstmal schon eine große Ernüchterung, als es dann klar war, dass dieses Jahr keine Olympischen Spiele stattfinden werden.
0: Und du hast noch, hast du bis zum Schluss dran gehofft, dass es passt?
2: Ja, ich hatte schon die Hoffnung.
0: Wie gehst du denn jetzt damit um? So, wenn du ein bisschen, sind jetzt zwei Monate, drei Monate vergangen seit der Entscheidung. Klar, man ist vielleicht ein kleines Loch gefallen, aber wie gehst du jetzt heute damit um?
2: Naja, es ist natürlich immer noch so ein bisschen ein Durchstand, würde ich sagen, weil natürlich neben dem Sport das ganze Leben irgendwie umstrukturiert werden musste, weil man natürlich schon vier Jahre darauf hingearbeitet hat, dann natürlich auch Pläne hatte für danach. Und äh, jetzt ist es halt an mir sozusagen, da das Beste draus zu machen und so lebe ich jetzt auch weiter.
0: Aber du kannst schon sagen, es gab ein Loch danach? Auch ein Motivationsloch? Oder ist man da schnell in den Modus gewechselt? Oh, ich muss alles umplanen, umstrukturieren und das gibt mir eigentlich wieder neue Kraft.
2: Ja, ich glaube, das größte Problem war einfach, dass dieses Jahr ja alle Events irgendwie abgesagt gewesen sind, dass man nicht wirklich auf was hintrainieren kann. Das hat sich dann glücklicherweise in den letzten Wochen zumindest relativ positiv entwickelt, da bei unseren Brüdern zumindest jetzt noch eine Europameisterschaft in Aussicht gestellt wurde, die Anfang Oktober stattfinden soll. Ja, ich habe dann auch relativ schnell in so den Lösungsfindungsmodus gewechselt nach der Absage, habe dann halt geschaut, wie kann ich trotzdem aufs Wasser kommen, habe mich dann um Ausnahmegenehmigungen bemüht, weil im einer bin ich halt wirklich hunderte Meter weit weg von irgendeinem anderen, habe überhaupt kein Ansteckungsrisiko und das hat dann glücklicherweise auch alles relativ gut geklappt. Der Aufwand hat sich gelohnt. Ich konnte ähm, bis auf eine Woche eigentlich durchtrainieren und, und so gestalte ich jetzt natürlich mein Training weiter. Wir planen sogar so ein bisschen eine Vorbereitung auf äh, eine Art Regatta hier in München, die ich dann fahre. Also vier Rennen hintereinander, wie halt bei einer normalen Regatta auch, um da halt dann trotzdem so ein bisschen den Wettkampfmodus zu gewinnen. Und Wie gesagt, Ende, äh, Anfang Oktober ähm, gibt es ja auch noch eine Europameisterschaft, die möglich sein sollte.
0: Jetzt ist ja deine Situation irgendwie auch was ganz Besonderes. Da du den Sport jetzt noch nicht von Kindesbeinen auf machst, gibt dir dieses Jahr mehr Zeit? Sagst du, okay, daraus kann ich eigentlich noch stärker werden? Oder hast du gesagt, der Plan bis dieses Jahr, der war eigentlich so gut, der lief Europameister, Weltmeister, du warst genau auf dem richtigen Weg, da stört das Jahr mehr.
2: Also ich war auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. Wenn ich jetzt unter normalen Umständen so fit gewesen wäre, wie ich jetzt momentan bin, dann wäre ich auch super zufrieden gewesen und auch sehr zuversichtlich, dass das in Tokio auch entsprechend mit, mit einer Medaille geklappt hätte. Aber äh, ich bin junger Athlet, ich bin einer der jüngsten in dem Feld von den Einerfahrern, von daher habe ich da jetzt weniger Stress als andere, aber natürlich bringt diese Verschiebung natürlich, wie ich schon gesagt habe, in anderen Lebensbereichen viele Probleme mit sich oder viele Sachen, die man umplanen muss.
0: Genau, auch gute, gutes Stichpunkt. Auch das haben wir von vielen Athleten gehört. Das ist ja im Leistungssport in Deutschland so, dass es die wenigsten nur ihren Sport machen, sondern dass da auch berufliche Dinge, Studiumsdinge eigentlich alle auf vier Jahre ausgelegt sind und mhm. das alles umgemodelt werden kann. Kannst du uns da einen kurzen Einblick geben, was, was bei dir da anstand?
2: Also auch ich habe mein Studium für ein Jahr pausiert hatte eigentlich vor, jetzt dann nach den Olympischen Spielen für ein Jahr nach England zu gehen, um dort meinen Master zu machen. Das geht jetzt natürlich alles nicht. Zudem ist es momentan auch durch die ganzen Beschränkungen wirklich schwieriger, seinen Beruf und, und den Sport irgendwie unter einen Hut zu bekommen, da man auch zeitlich sehr eingeschränkt ist von den Öffnungszeiten, vor den Olympiastützpunkten, zumindest hier in München. Also die Situation ist einfach allgemein nicht so einfach. Und äh, ich hatte dann auch noch zusätzlichen Urlaub nach den Olympischen Spielen geplant, den ich jetzt auch nicht antreten kann. Einerseits natürlich, weil es nicht in die Vorbereitung passt. Und andererseits, weil ich überhaupt nicht wegkomme hier aus Deutschland.
0: Ja. Hast du denn da irgendwie, ich meine, eine schwierige Phase, hast du da äh, Unterstützung erfahren?
2: Ja, durch meine Familie, durch meine Freundin ähm, gab es natürlich Unterstützung. Und äh, ich hab, konnte mich dann auch relativ gut motivieren da überall Lösungen zu finden für diese ganzen Probleme, das alles in eine Bahn zu leiten, wo ich jetzt sagen würde, ja, also damit kann ich leben mit diesem Kompromiss. Also es läuft ganz gut sonst.
0: Wie war es vom Training, als alles geschlossen war bei dir? Stellen wir vor, als Ruderer, gerade als einer Ruderer geht es noch. Ihr habt einen Ergometer, wo ihr was machen könnt, aber Wasser fehlt natürlich. Aber erzähl uns mal ein bisschen, wie es am Anfang war und wie es jetzt seit
2: kurzem eigentlich wieder ist. Also ich durfte eine Woche lang nicht aufs Wasser, weil ich mich gleich nach dem Lockdown und nach der Einführung der Beschränkungen darum gekümmert habe, eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen, weil ich im einer Jahr tatsächlich alleine auf dem Wasser bin und zu keinem Kontakt habe. Dann gibt es im Rudern natürlich auch die Möglichkeit, viel ähm, auf dem Ergometer zu machen, was ja auch so grundsätzlich auf dem Plan steht. Die einzige wirkliche Einschränkung, die ich lange hatte, war mit dem Krafttraining, weil natürlich die Olympiastützpunkte und auch die Fitnessstudios geschlossen waren. Aber mittlerweile geht auch das wieder, auch wenn das zeitlich natürlich mit Einschränkungen verbunden ist.
0: Blicken wir aufs äh, nächste Jahr. Quali ist safe. Eine Europameisterschaft hoffentlich als Meilenstein. Ähm, ansonsten, wie der Plan steht, hast du gesagt. Ähm, kannst du den kurz umreißen schon?
2: Also jetzt erstmal einfach für die Motivation bereite ich mich auf die Europameisterschaft vor, weil das so ein greifbareres Ziel ist. Dann bin ich eigentlich davon überzeugt, dass nächstes Jahr auch die Olympischen Spiele stattfinden werden. Da habe ich eigentlich wenig Bedenken, nachdem wir jetzt ja die Grenzen innerhalb Europas schon wieder aufmachen und auch wieder Flüge über den Atlantik hin und alles, dass wir da hoffentlich eine Lösung finden, dass wir Athleten dann tatsächlich alle zusammen nach Tokio einreisen können. Nächstes Jahr stehen auch wieder Weltcups eine Europameisterschaft an. Das sind so die Meilensteine auf dem Weg zum großen Ziel Olympia.
0: Das Gefühl, dass wir hoffen, dass es das alles ähm, auch nächstes Jahr stattfindet. Das vereint, glaube ich, alle Athleten, mit denen wir auch sprechen. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, ob es irgendwie auch ohne Zuschauer oder in einer anderen Form stattfinden könnte, dass es dann auch überhaupt stattfindet?
2: Puh, gute Frage. Da bin ich eigentlich froh, dass ich das nicht entscheiden muss. Aber es wäre natürlich äh, schön, wenn wir alle zusammen in Tokio als Athleten erstmal sein können. Das heißt, dass das nicht überall auf der Welt stattfindet, dass dann natürlich auch die Familie, Freunde und Zuschauer erlaubt sind. Weil Sport ohne Zuschauer, man sieht es momentan in der Bundesliga, das ist einfach nicht das Gleiche.
0: Gut, das war's schon, unser kleines Update. Olli, viele Grüße nach München. Wir haben dich, glaube ich, kurz vor deiner Physiotherapie gestört. Lass dich gut behandeln und toi, toi, toi für den Weg. Ja, vielen Dank, hat mich gefreut. Alles klar. Danke. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Nachdem wir jetzt mit einem Einzelathleten oder einem Athleten aus einer ähm, Einzelsportart gesprochen haben, ist natürlich auch super spannend, mal einen Einblick zu bekommen. Wie sieht es denn eigentlich bei unseren Athletinnen und Athleten aus den Mannschaftssportarten aus? Und äh, wir hatten ja die Kapitänin der Danas, der Damenhockey-Nationalmannschaft im äh, Podcast, Janne Müller-Wieland. Und deswegen hören wir natürlich auch bei ihr mal nach, wie trainiert man denn eine Mannschaftssportart alleine und bei ihr auch am Ende ihrer Karriere, ich denke oder wir denken Tokio wäre nochmal ein Höhepunkt gewesen, aber was hat sich denn da jetzt alles noch nicht nur im sportlichen, sondern auch im beruflichen und privaten getan durch die Verschiebung, deswegen freue ich mich sehr, dass sie uns nochmal ein Update gibt, hi Janne. Es wären noch ein Monat zu den Olympischen Spielen in Tokio. Wir haben im November gesprochen im Podcast hier. Da sah es noch alles ganz anders aus. Da hattet ihr euch gerade qualifiziert, erfolgreich. Wie ist die Lage bei dir? Wenn du denkst, ein Monat wäre es losgegangen, kannst du das eigentlich schon, ist das schon verarbeitet, dass die Spiele verschoben sind?
5: Also, als du gerade gesagt hast, ein Monat, das finde ich jetzt krass, dass es das dann doch jetzt schon gewesen wäre, weil das schon wieder so weit weg ist alles. Also, es hat sich so viel getan in den letzten drei Monaten. Ich glaube ja, inzwischen hat man sich daran gewöhnt. Also deswegen, wie gesagt, war jetzt auch überrascht, dass es jetzt schon gewesen wäre. In dem Moment damals war es glaube ich, mal was anderes. Also da mussten wir, glaube ich, schon alle mal richtig schlucken und jeder selber für sich gucken, wie gehe ich mit der Situation um? Was bedeutet das für mich? Wie passe ich mein Leben jetzt an? Weil uns ja auch einfach die Struktur komplett weggenommen wurde von einem komplett durchgeplanten Jahr, von 365 Tagen, wirklich bis auf die Minute auch an jedem Tag, ähm, geplant auch sowas du anziehen was musst du machen du hast noch nicht mal noch nicht mal dein normales Training zu Hause ne das, das war schon eine große Veränderung für uns In, inzwischen sind wir glaube ich ganz gut eingestellt und ja, freuen uns einfach wenn es überhaupt irgendwann wieder losgeht dass man ganz normal seinen Sport machen kann und hoffen dass das bis nächstes Jahr so weit geklärt ist dass man auch wirklich dann dahin fahren kann weil das wäre natürlich Worst Case wenn man jetzt nochmal ein Jahr weiter durchzieht und dann nächstes Jahr im Mai gesagt wird ach übrigens Leute klappt doch nicht
0: Gab es für dich durch die Verschiebung jetzt bis auf den sportlichen Aspekt noch Dinge? Du hast gesagt, klar, das Jahr war komplett durchgetaktet. Gab es auch privat, beruflich, sonst was, irgendwelche Sachen, wo du sagst, Mist, das hat eigentlich gar nicht so in den Kram gepasst, die Verschiebung?
5: Also bei mir halt voll, weil ich eigentlich innerlich immer nur so bis August geplant hatte und ab 1. September gefühlt das neue Leben angefangen hätte, dass muss ich jetzt nochmal um ein Jahr verschieben. Ich hatte zum Glück mich noch nicht voll committed auf irgendein Jobangebot oder, oder wirklich den Plan zu Ende geschmiedet, was es dann sein wird. Und dadurch fiel es mir auch nicht so schwer, dann zu sagen, okay, das, das Ganze schiebe ich dann nochmal weiter, weil mein Herz da noch nicht so ganz dran hing. Ähm, abgesehen davon, dass ich auch nicht aufhören will mit einem popligen Länderspiel in Spanien dieses Jahr im Februar. <lacht> so, das wäre irgendwie kein cooles Ende gewesen. Also für mich war das schon eine komplette Lebensfrage über einen Haufen Werfen, wobei anderen, die Jüngeren, die hätten sowieso danach weiter gespielt und hätten dann einfach nächstes Jahr die EM gespielt. So, das hat jetzt nicht das, so den Rieseneinfluss gehabt, aber wir haben natürlich auch, dieser Altenburg hat zwei Kinder, hat er gesagt, ich ziehe das jetzt nochmal durch. Bis zum Sommer ist er nicht mehr lang. Und plötzlich sind es dann doch nochmal irgendwie 16 Monate oder jetzt halt nur noch 13. Das ist bei jedem unterschiedlich. Es kommt dazu, dass unsere Mädels haben alle Urlaubssemester gehabt, also alle Studentinnen und haben eigentlich sofort, als bekannt gegeben wurde, dass sie verschoben wurden, die Spiele, haben sie eigentlich erstmal direkt bei der Uni angerufen und versucht, das Urlaubssemester wieder aufzuheben, damit man jetzt wenigstens was schaffen kann, weil hm. man ja nächstes Jahr dann wieder ein Urlaubssemester nehmen muss. Also da hat, glaube ich, jeder so ein bisschen andere Bedingungen, aber wir hatten ja, wie gesagt, jetzt auch ein paar Wochen Zeit, um uns gut zu überlegen, ob und wie wir das nächstes Jahr nochmal auf die Beine stellen können.
0: Hilft da irgendwas aus dem Sport, mit so einer Situation umzugehen? So irgendwie dieses Gefühl, nach einer Verletzung zurückzukommen oder sonst was, dass man da schon so Situationen jetzt nicht eins zu eins schon mal erlebt hat, aber irgendwie den Weg daraus gefunden hat schon mal?
5: Klar, auf jeden Fall. Also überhaupt mit dieser Unsicherheit umzugehen oder auch mal mit Rückschlägen. In dem Sinne ist es ja ein Rückschlag, auch wenn wir dafür nichts können. Man hat irgendwie auch im Sport ja immer wieder irgendwie Hindernisse im Weg, ob das jetzt der Gegner ist, sein eigener Körper, der Trainer. Also da muss man irgendwie immer umgehen mit umgehen können und immer wieder neue Wege finden und genau das müssen wir jetzt auch machen. Wie gesagt, es hilft, dass man niemandem die Schuld richtig so geben kann. Und es hilft auch, dass alle in der gleichen Situation stecken. Und wir wissen, es ist weltweit gerade so. Für uns ist jetzt eher wird es eher spannend, welches Land kann wann wieder wie anfangen zu trainieren. Also zum Beispiel Holland ist jetzt schon wieder mit der Nationalmannschaft irgendwie dreimal die Woche zusammen, haben einen Sonderantrag gestellt, dass sie auch komplett Kontaktsport wieder machen dürfen als Ausnahmegenehmigung. Wenn es bei denen durchgeht, dann spielen die jetzt ein ganzes Jahr lang ununterbrochen mit ihrer Mannschaft. Bei uns vielleicht auch bald. Argentinien ist noch komplett im Lockdown. Also da wird spannend, wer ist wann wieder wirklich überhaupt leistungsfähig und äh, wie ja, verändert das vielleicht die Position von jedem nächstes Jahr. Und das ist bei uns natürlich, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt gewesen, dass wir eigentlich, glaube ich, ganz gute Karten gehabt hätten dieses Jahr, eine Medaille zu holen. Vielleicht haben wir jetzt auch gute Karten nächstes Jahr, weil unsere junge Mannschaft sich ein Jahr weiterentwickelt. Aber wir wissen halt, wie gesagt, nicht, Wann können wir uns weiterentwickeln und was machen andere Länder und, und wer kommt wie zurück? Das Gute bei uns ähm, im Hockey ist ja, dass wir es eigentlich gewohnt sind, uns eine Weile nicht zu sehen, weil wir dann in der Bundesliga spielen und dann, wenn wir zusammenkommen, halt zu performen und auf dem Punkt da zu sein. Während in anderen Ländern, die irgendwie zentralisiert sind, äh, für dieses ist glaube ich, noch krass, nicht mehr in diesem wirklichen täglichen, Trainingsprogramm Programm zu sein. Aber wie gesagt, ähm, es, es wird spannend, wie... Wie, ob, jeder, ob jemand daraus stärker zurückkommt oder schwächer oder unfitter oder ja, es äh, wird ein ganz anderes Spiel in nächstes Jahr.
0: Wie ist es denn als Mannschaftssportlerin, wie sehr vermisst du das, nicht mit dem Team trainieren zu können?
5: Sehr, weil ja auch, man ist es einfach gewohnt, sich in großen Gruppen zu bewegen. Natürlich ist man dabei auch gerne mal allein, weil man freut sich auch mal irgendwie seine Ruhe zu haben, aber an sich ist man ja immer irgendwie in so einem Rudel unterwegs und äh, wie gesagt, bei unserem Pensum ist man immer mit der Nationalmannschaft oder mit der Bundesliga-Team unterwegs. Also man ist wirklich fast nie allein. Ich habe jetzt festgestellt, ich bin das erste Mal seit wahrscheinlich irgendwie 18 Jahren überhaupt so lange an einem Ort gewesen. so ne, Dieses Koffer ein- und auspacken, das finde ich ganz angenehm, muss ich sagen. Ich sehe das irgendwie als Qualitätszeit. Aber es ist irgendwie schon einfach cooler in der Mannschaft. Und deswegen sind wir ja auch alle Mannschaftssportler geworden und nicht Einzelsportler. Aber ich glaube, das Schöne ist, dass wir das jetzt alle noch ein bisschen mehr zu schätzen wissen. Äh, wo wir jetzt vielleicht vorher manchmal gedacht haben, so, ach, jetzt schon wieder mit den Mädels unterwegs. Denkt man jetzt, oh, wann, können, wann darf ich endlich wieder mit den Mädels unterwegs sein?
0: Ich habe gesehen, ihr macht weiterhin viel Yoga, über auch über Zoom-Call mit eurer Yogalehrerin, auch als Team gemeinsam. Äh, was habt ihr noch alles gemacht als Team über digitale Kanäle?
5: Genau, also wir haben Yoga angefangen dreimal die Woche. Ich bin eigentlich fast immer dreimal dabei. Das ist auch, glaube ich, sehr wichtig für meinen Körper. Insofern auch in dem Sinne Qualitätszeit irgendwie, weil man sich mal um solche Sachen kümmern kann. Das haben wir ziemlich schnell eingeführt und das war auch cool, weil man sich am Anfang ja und am Ende mal kurz unterhalten kann und irgendwie jedes Gesicht einmal kurz sieht. Wir haben Athletiktraining auch gemacht, benutzt man Athletiktrainer am Mittwochs also eine, ja, so eine High-Intensity-Einheit, einfach mehr, mehr oder weniger Stabbis. Aber irgendwie ist es ja leichter, wenn, wenn man weiß, die anderen machen das auch gerade. Inzwischen hat sich das ein bisschen wieder eingestellt, weil die Trainingsbedingungen ja wieder viel besser sind und man wieder fast normal draußen trainieren kann oder im kraftraum gehen kann. Aber das hat auf jeden Fall geholfen. Dann haben wir mit unserem Trainer auch immer mal wieder Sitzungen gehabt, einfach so um abzudaten, um die Lage zu besprechen. Und mit unserer Teampsychologin nutzen wir die Zeit jetzt auch. kann man halt wunderbar Sachen entwickeln, wo wir sonst gar nicht so viel Zeit gehabt hätten jetzt noch bis nächsten Monat. Man konnte das in dem Sinne schon noch ganz gut nutzen. Und ich glaube, für uns zum Beispiel auch ein Learning für die Zukunft ist, wenn wir Heimtrainingsphasen haben, kann man ja trotzdem Yoga über Zoom weitermachen. So, ne? Also so Sachen, mhm. an die wir vorher nicht gedacht hatten. Also hat jeder versucht, mal Yoga zu Hause zu machen. Aber gar nicht so dieses, ja, wir können es ja eigentlich mit der Lehrerin alles zusammen machen. Also ja, wir haben bestimmt auch was gelernt dadurch.
0: Ich habe gesehen, du hast irgendwie eine, eine Garage umgebaut, so dass du noch ein bisschen was mit Ball und Schläger machen konntest. Ist ja auch nicht... Ich habe mit vielen anderen Sportlern gesprochen. Die, ein Sperrwerfer kann natürlich kein Sperrwerfen ne, in der Wohnung. Ähm, aber ein Hockeyball. Ich habe auch Bilder gesehen. Ich glaube, Timo Orus war das hier in Köln. Dem ist dann mal ein Hockeyball vom Balkon geflogen, wo die da ein bisschen gespielt haben. Also du hast die Garage umgebaut.
5: Genau. Ich hatte zum Glück. Also ich hatte irgendwie die ganze Zeit schon gedacht, ich muss mir eigentlich mal so ein Stück Kunstrasen irgendwo hinlegen. Sonst kriegst du ja in jedem Baumarkt eigentlich. Und habe zum Glück gerade vorher noch bekommen und dann also kurz vor Lockdown so ungefähr. Ich habe es am Anfang richtig genossen, weil man irgendwie mal Zeit hatte, so Sachen zu machen, die man gar nicht mehr macht im Training. Ne? So ein bisschen rumdaddeln und sich irgendwie so kleine Parcours bauen und, und die Zeit stoppen und sowas. Das machst du ja im Training heute gar nicht mehr. Am Anfang total cool gefunden und mich voll gefreut, Das ist, muss man auch ehrlich sagen, dann ein bisschen abgeeppt, weil es dann irgendwie auch klar war, okay, Olympia ist in einem Jahr und irgendwie einfach so ein bisschen ja die Motivation runtergegangen ist. Aber es war lustig. Und jetzt, als ich wieder auf einen großen Hockeyplatz mal gehen durfte, in kleinen Gruppen mit Abstand, merkt man aber, wie unterschiedlich das dann schon nochmal ist mit Platz und mit Lunge <lacht> und so. Aber es ist ja eher cool. Da hatten wir auch Glück als Hockeyspieler, weil wir relativ viel machen können, einfach athletisch uns fit halten können, eigentlich nur mit Laufschuhen und Körpergewicht. Oder halt mit Schläger und Ball kannst du auch auf dem Wohnzimmerteppich theoretisch ein bisschen was machen, wenn du willst. Klar, es ist ganz anderes als ein richtiges Hockeyspiel, aber du kannst zumindest dein Gerät berühren. Hm. Nicht die Turner oder so, die meinten ja, uns bringt es nichts, laufen zu gehen. Wir müssen halt an den Wachen oder ne, was auch immer das Gerät ist.
0: Du hast gerade schon gesagt, wenn wir nach Tokio blicken, du hoffst natürlich, dass das nächstes Jahr jetzt stattfindet. Bist du sehr zuversichtlich oder skeptisch noch? Oder gibt es irgendwie einen Zeitpunkt, wo du sagst, okay, ab jetzt bis dahin sollte man es wissen, ob es klappt oder nicht?
5: Also an sich den Zeitpunkt gerne so früh wie möglich, einfach damit man nicht jetzt umsonst Sachen macht. Andererseits denke ich, so spät wie möglich, damit die Chance lange bestehen bleibt, dass, dass es irgendwie noch äh, möglich ist. Wir sind grundsätzlich optimistisch, weil sonst kannst du doch diese, diese Vorbereitung nicht angehen. Wenn du jeden Tag denkst, so, oh, wahrscheinlich wird's nichts, dann fällt dir alles schwer und dann, dann hast du auch nicht den Outcome, den, den du haben musst. Für uns sind gerade so die näheren Ziele sind, wird die Bundesliga stattfinden im September? Äh, können wir die European, also sozusagen die Champions League des Hockey spielen? Können, wann können wir das nächste Länderspiel machen? Können wir die Pro League spielen? Und ich glaube so, wir hangeln uns ein bisschen von Ziel zu Ziel. Wenn wir jetzt zum Beispiel merken, die Bundesliga geht irgendwann wieder oder Länderspiele, dann steigt natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung, dass man dann auch das international auf bei auf Olympia machen kann. Aber da hängen natürlich noch so viele andere Komponenten mit dran. Jetzt wurde gesagt, das muss ein Impfstoff da sein. Mhm. Ähm, man verfolgt jetzt natürlich immer schön RD, gibt es schon einen Impfstoff? Wie sieht's da aus? Also ich glaube, es bringt uns nichts, groß nach nächstes Jahr zu gucken. Wir gucken jetzt erstmal, wann können wir überhaupt wieder unseren Sport betreiben?
0: Hast du dir ein bisschen, ich meine, du warst bei, schon mal bei Olympischen Spielen, hast das schon mal erlebt, hast du ein bisschen schon mal darüber nachgedacht, okay, wäre es für dich in Ordnung, wenn die Spiele stattfinden, aber unter anderen Bedingungen, sagen wir mal, keine Zuschauer oder kein olympisches Dorf, sondern im Hotel oder sonst was?
5: Ja, das hatte ich mir eher überlegt für dieses Jahr, als es noch vor ein paar Monaten in die Debatte war. Hm. Und Geisterspiele sind natürlich nie cool aber wenn du weißt, das wird trotzdem auf der ganzen Welt im Fernsehen verfolgt, ist es natürlich irgendwie hat das schon einen großen Mehrwert. Aber so das olympische Dorf aufzugeben, wäre das wäre irgendwie schade, weil das ist natürlich eigentlich den Charme ausmacht. Wenn wir im Hotel sitzen und dann ins leere Stadion fahren und nur gegen die hockey spielen und nur die hockey sehen, dann ist es am Ende wie eine WM, was sportlich herausfordernd ist und super ist. Aber es fehlt natürlich komplett das olympische Flair, worauf man sich eigentlich vier Jahre lang freut. Ich bin gespannt. Also man merkt jetzt ja, man, es gibt ja jetzt auch Technologien, die es ermöglichen, auch Stadien wieder teilweise zu füllen und so. Also da wird sich, glaube ich, ziemlich schnell ziemlich viel tun. Und dann hoffe ich einfach, dass sie das auch anwenden können nächstes Jahr, um es zumindest so in gewissem Maße olympisch sich anfühlen zu lassen. Und ich glaube, jeder von uns ist auch völlig fein damit, wenn es irgendwelche Restriktionen gibt und irgendwelche anderen Sachen, als man es gewohnt ist, solange das an sich in, in irgendeiner Form trotzdem irgendwie stattfinden kann. Weil dann nächstes Jahr, sie meinten ja, sie verschieben es nicht nochmal. Hm. Und dann werden sozusagen drei Jahre warten. Dass, also ich bin dann sowieso raus, aber das wäre schon für alle anderen auch nur ein richtiger Zong.
0: Okay, dann hoffen wir, dass wir die nächsten Monate da irgendwann Gewissheit haben, dass es stattfindet. Ich bedanke mich für das kurze Update. Bleib am Ball, ne? Die nächsten ja. Tage. Alles klar. Danke. Mach's gut. Ja. Danke. Danke. Tschüss. Ja, danke, Janne. Und der Corona-Lockdown, die Corona-Zeit war natürlich für viele Athletinnen und Athleten in Deutschland eine ganz, ganz neue Situation und eine neue Herausforderung. Und wir haben ja auch im Podcast in der dritten Folge mit unserem Golfprofi Martin Keimer gesprochen. Und auch im Golf sind alle Turniere abgesagt worden. Und Martin war ja, hat er uns erzählt, damals super viel in der Weltgeschichte unterwegs und deswegen holen wir uns auch von ihm mal ein Update, wie es ihm denn in den letzten Wochen und Monaten so gegangen ist. Hi Martin, also die Verschiebung der Olympischen Spiele, war das eher ein harter Schlag für dich oder war das eine Nachricht wie viele andere auch, da ja bei dir auch alle anderen Turniere abgesagt wurden?
8: Klar, die Überraschung, die war schon da bezüglich der Olympischen Spiele, aber bei uns auf der Tour wurde ja auch sehr viel verschoben, sehr viel abgesagt, von daher ähm, hat man das schon erahnen können, aber ich bin froh, dass die Olympischen Spiele nur verschoben worden sind und nicht abgesagt worden sind, von daher bin ich da sehr froh drüber.
0: Wie bist du mit der Situation umgegangen, dass es erstmal gar keine Turniere gab?
8: Für mich war es völlig okay, mit der Situation erstmal umzugehen, ich habe die Zeit sehr gut genutzt, um auch viele Sachen privat zu machen, viel Zeit mit Familie und, und Freunden verbracht. Und die Turniere haben mir natürlich schon gefehlt, gerade die diese Competition gegen die anderen Profis. Ähm, aber bald ist es ja wieder soweit und da freue ich mich drauf. Gib uns nochmal mal einen Einblick, wie dein
0: Training in den Corona-Zeiten so aussah. Am Anfang, aber wie sieht es jetzt auch aus, wo es wieder ein bisschen ähm, gelockert wird?
8: Am Anfang der Corona-Zeit habe ich sehr viel zu Hause trainiert, was das Fitnessbereich angeht. Da ging halt Golfspielen rein gar nichts. Dann habe ich mir einen Golfsimulator besorgt, den habe ich in unserer Halle eingebaut und habe dann da wenigstens ein bisschen was an der Technik machen können, habe da Techniktraining gemacht. Und jetzt den letzten paar Wochen ähm, haben wir wieder alle Golfplätze aufgemacht und da war ich jetzt auch, ich würde sagen, zwischen zwei und vier Mal pro Woche war ich beim Training, bin meinem Hobby, meinem Beruf nachgegangen und bin dann, glaube ich, auch ganz gut vorbereitet, was das Golfspielen, aber auch vom Kopf her angeht, wenn die Turniere wieder anfangen sollten. Hast du die Zeit vielleicht sogar
0: als Gewinn für dich verbucht, da du ja uns erzählt hast, dass, dass du wirklich viel im Jahr unterwegs bist und nicht so oft zu Hause? Was hast du denn eigentlich neben dem Sport so gemacht in der Zeit?
8: Also ich sah es auf jeden Fall auch als Chance an, gerade so eine Zeit nutzen zu können, weil in einer aktiven Sportlerkarriere, wann ähm, hat man schon mal so einen, so einen Durchlauf wie, wie jetzt in der Corona-Zeit, ähm, wirklich Monate mal zu Hause zu sein und sich um ganz andere Dinge zu kümmern als seine Sportart. Ähm, klar war mein Gedanke noch irgendwo immer noch beim Golf, ähm, aber auf der anderen Seite konnte ich mich auch gut mit anderen Dingen beschäftigen und das habe ich als ja schon als sehr positiv empfunden.
0: Zum Abschluss noch ein Blick Richtung Tokio. Wie siehst du die Chancen, dass die Spiele 2021 dann in Tokio stattfinden und wie sehr wünschst du dir das?
8: Also ich hoffe schon sehr, dass die Olympischen Spiele in Tokio nächstes Jahr stattfinden. Ähm, es wäre nicht nur für das Land äh, sehr, sehr schade, halt auch für ja die ganzen Athleten und Sportler, die sich über Jahre hinweg darauf gefreut haben und vorbereitet haben. Von daher gehe ich davon aus, zum jetzigen Zeitpunkt, dass die Spiele stattfinden werden und ich drücke die Daumen, dass bis dahin alles alles gut geht und wir dann alle in Tokio antreten dürfen.
0: Ja, danke Martin für deine Sprachnachrichten auf diesem Wege und mit Ornella Warna, der Boxerin, haben wir ja auch hier im Podcast gesprochen, noch vor ihrem Quali-Turnier, was dann auch mittendrin abgebrochen worden ist durch Corona. Deswegen haben wir ja Ihr auch nochmal Fragen gestellt und auch sie hat uns per Sprachnachricht geantwortet. Dafür schon mal einen großen Dank, Onella. Wie war denn deine Gefühlslage, als dann klar war, dass die Olympischen Spiele äh, von Tokio verschoben werden? Wie sinnvoll erachtest du es und ja, oder denkst du sogar cool, ein Jahr mehr Zeit für mich noch stärker zu werden?
6: Also, natürlich war das im ersten Moment. Schock. Aber das sind eben so Dinge, die man nicht persönlich ändern kann und wo man sich äh, nicht sehr lange darauf aufhängen sollte. Und es war auch in dem Moment die absolut richtige Entscheidung. Alles, wofür die Olympischen Spiele stehen, eben Fairplay, alle Nationen treten als Gemeinschaft an und so weiter, waren ja einfach zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gegeben. Die Menschheit war mit ganz, ganz anderen Dingen beschäftigt als äh, mit dem Sport und ja, die Gesundheit aller steht halt einfach im Vordergrund und deswegen finde ich, äh, war das eine absolut richtige Entscheidung und nach dem ersten kurzen Schock konnte man das auch verdauen und objektiv betrachten.
0: Ja genau, ähm, nimm uns doch bitte nochmal mit zum Quali-Turnier nach London. Ähm, da ging es für euch Boxer um die olympia -Quali. Das wurde aber mittendrin abgebrochen. Ich glaube, du hast gar keinen Kampf gemacht. Andere haben, andere Deutsche hatten schon die erste und zweite Runde. Nimm uns dann nochmal mit und weißt du auch, wie es weitergeht für dich da?
6: Ja, wir waren Mitte März bei unserem ja, Olympiaturnier in London, also die Qualifikation. Und wir hatten von der Lage natürlich durch die Nachrichten ein bisschen mitbekommen, aber ja, Großbritannien hat ja erst weitaus später dann Maßnahmen ergriffen. Das Turnier hat halt ganz normal gestartet und ja, für uns als Sportler, wir sind dann natürlich in dem Moment in einem Tunnel und nehmen nicht mehr so viele Dinge natürlich von außen wahr. Und ja, dadurch, dass es gestartet ist, dachten wir auch, gut, äh, wir ziehen das Ding jetzt hier durch und danach fahren wir nach Hause und werden uns den... Gegebenheiten hingeben, dann wurde wahrscheinlich der Druck von außen aber doch zu groß und das Turnier wurde abgebrochen, bevor ich meinen ersten Kampf, beziehungsweise auch den wichtigsten Kampf, also den Kampf um das Ticket, hätte kämpfen können. Ja, das war glaube ich ein Dienstag ich hatte einen Freilos in der Auslosung und der nächste Kampf wäre dann eben der Kampf ums Ticket gewesen. Und an dem Tag wurde dann gegen, ja, Nachmittag oder Mittag eine Besprechung eingerufen und es wurde beschlossen, dass das Turnier abgebrochen wird und genau ab diesem Zeitpunkt mit genau mit dieser Auslosung irgendwann irgendwo weitergeführt wird. Und das war schon, war schon ziemlich beschissen. Wie gesagt, man ist halt als Sportler in einem Tunnel und denkt dann eben nur an sein Ziel. Und dann so wirklich extrem kurz vorher abzubrechen, das war schon war schon hart in dem Moment. Und dann ging auch alles eigentlich ganz schnell. Wir sind am nächsten Tag geflogen. Es wurden schon extrem viele Flüge gecancelt. Wir waren froh, dass wir dann eben tatsächlich noch einen zurück nach Hause bekommen haben. Und ich glaube, Zwei Tage später hat dann auch Großbritannien den absoluten Lockdown mit Ein- und Ausreiseverbot verkündet. Deswegen waren wir noch ganz froh, dass wir dann wirklich auch noch so gut nach Hause gekommen sind. Und aktuell, also es hat lange gedauert, aber mittlerweile steht jetzt erstmal der Plan und die Qualifikation wird nächstes Jahr fast um dieselbe Zeit durchgeführt. Mitte, Ende Februar. Das Ort ist noch nicht bekannt, aber immerhin schon mal ein Zeitpunkt, wo man sich darauf vorbereiten kann.
0: Jetzt ist ähm, Boxen ja ein Vollkontaktsport quasi. Und wie konntest du denn da überhaupt trainieren, jetzt wo alles geschlossen war in der Corona-Zeit, jetzt öffnet langsam alles wieder? Wie sieht dein Training wie sah dein Training am Anfang aus? Wie sieht es jetzt aus? Trainiert er schon wieder in kleinen Gruppen? Gibt es schon wieder Sparring? Nimm uns da mal mit.
6: Dadurch, dass ich ja quasi von der Qualifikation zurückgekommen bin, hatte ich dann sowieso erstmal zwei Wochen Pause und das war auch gut so, weil die Menschen hier in Deutschland konnten sich ja schon sagen wir mal ein bisschen darauf vorbereiten auch auf den Lockdown und ja für uns war das ja wir sind halt mitten in die Situation gekommen und wussten in Anführungsstrichen gar nicht so richtig was passiert da hatte man dann auch erstmal schon Motivationstief gerade von der abgebrochenen Olympiaqualivier gekommen und sich dann natürlich gefragt wie geht's jetzt weiter was passiert hier eigentlich und so weiter ja und dann habe ich Angefangen, hier zu Hause zu trainieren. Ich habe mir einige Sachen aus unserem Gym mit nach Hause genommen. Also <lacht> Langhanteln, Kurzhanteln, Kettlebells, so eine Sachen. Und habe dann hier immer zu Hause Kraftausdauereinheiten gemacht. War Laufen, war Fahrradfahren, solche Sachen. Und es war auch relativ lang, ich weiß gar nicht mehr. Anderthalb, zwei, drei Monate und ja, vor ein bisschen über einem Monat durften wir dann wieder anfangen, in unsere Halle zu gehen, an unserem Stützpunkt zu trainieren. Erstmal nur zwei Leute gleichzeitig plus Trainer. Und mittlerweile sind wir jetzt dabei angekommen, dass wir wieder in kleinen Gruppen trainieren, aber auch nur Olympia und Perspektivkader. Das Training ist halbwegs normal, aber Sparring machen wir noch nicht. Das äh, wird dann aber in nächster Zeit auch wiederkommen. War jetzt natürlich auch in der Zeit nicht so wichtig, ähm, Sparring zu machen, einfach weil wir ja gar nicht wussten, wie kann dieses Jahr noch weitergehen? Geht es dieses Jahr überhaupt noch weiter? Geht es generell weiter? Ja, es war natürlich alles offene Fragen, mit denen man sich dann auch natürlich ein bisschen beschäftigt hat. Und ja, jetzt haben wir wieder einen groben Plan, der steht und ähm, hoffen natürlich, dass ja auch so, durchgeführt werden kann.
0: Zum Abschluss dann noch, Blick nach Tokio 2021. Wie hoch schätzt du die Chancen ein, dass es stattfindet nächstes Jahr und wie sehr ist die Teilnahme bei deinen ersten Olympischen Spielen immer noch in deinen Träumen verankert und glaubst du fest weiterhin dran?
6: Puh, ja. Das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage. Ja, abgesehen von den logistischen Gegebenheiten natürlich in Tokio, dass das olympische Dorf ja eigentlich schon verkauft war, ähm, die ganzen Zusatzkosten, die jetzt für äh, Tokio dazukommen und natürlich auch, ähm, dass man nicht weiß, wie sich die Pandemie weiterhin entwickelt. Es ist echt schwierig zu sagen, ob Olympia wirklich ähm, stattfinden kann und ob es so stattfinden kann, wie man es eben kennt. Mit Zuschauern allen Nationen, also aktuell ist es ja auch so, dass eben, sagen wir mal, Länder aus Südamerika eben jetzt alle erst ganz stark betroffen sind, da auch irgendwie eine Gleichberechtigung sicherzustellen, dass wirklich alle Nationen genug Zeit hatten, ja, sich vorzubereiten, die ganzen Qualifikationen natürlich noch durchzuführen. Ich meine, gerade in unserem Fall ist es ja so, dass bisher nur... Asien die Qualifikation durchführen konnte und ansonsten eben noch kein Kontinent. Ja, abgesehen davon auch die gesammelte Weltquali hat halt auch noch nicht stattgefunden und das dann halt alles noch in dem Zeitrahmen eben bis Olympia zu schaffen und eben auch sicherzustellen, wie gesagt, dass die Vorbereitung dafür alle gleich stattfinden kann, ist halt schon extrem schwierig. Aber ich wünsche es mir natürlich von Herzen, dass Olympia nächstes Jahr stattfindet. Ich meine, das ist halt das, worauf ein Sportler sein Leben hintrainiert. Meistens das größte Ziel und so auch für mich. Deswegen habe ich es immer noch ganz fest vor Augen und bereite mich einfach darauf vor, so gut wie das natürlich geht, unter den aktuell gegebenen Bedingungen und ich hoffe, dass wir Corona alle besiegen können und Olympia dann im Zeichen dessen steht und einfach stattfinden kann.
0: Danke, Ornella, für die Fragen per Sprachnachricht. Uns haben auch noch weitere Nachrichten erreicht. Wir haben nämlich auch bei Tabea Alt, der Turnerin, nachgefragt, wie es ihr aktuell geht. Wir haben in Episode 7 mit ihr gesprochen und da war sie verletzt und konnte gar nicht richtig turnen. Deswegen, Tabea, freuen wir uns, dass du uns noch ein Update hast zukommen lassen. In Episode 7, da warst du verletzt und Tokio 2020 war eher ein vages Ziel, weil du noch gar nicht wusstest, wann du wieder wirklich turnen kannst. Nun sind die Spiele um ein Jahr verschoben und du hast quasi ein Jahr mehr Zeit, gesund zu werden. Ganz ehrlich, ist die Verschiebung für dich nicht eher ein Glücksfall?
4: Ja, also wie schon ganz richtig gesagt, habe ich leider in den letzten Monaten und in, ja, in dem gesamten letzten Jahr viel mit Verletzungen zu kämpfen und es war deshalb eben auch Ende letzten Jahres noch gar nicht sicher, wie die kommenden Wochen und Monate aussehen werden und wann ich eben wieder top fit und ja, vor allem gesund in der Halle stehen kann und ja, in diesem Zusammenhang ist es jetzt natürlich, sag ich mal, Glück im Unglück und aus meiner persönlichen Sicht definitiv eher ein Glücksfall, dass die Olympischen Spiele verschoben wurden und ja, ich habe derzeit leider immer noch mit meiner Verletzung zu kämpfen. Es war erstmal die Schulter, die operiert werden musste, dann kam der Rücken, was im Prinzip auch erstmal eine ältere Verletzung war, die dann eben, sobald ich wieder die Belastung gesteigert habe, auch wieder aufgekommen ist. Und ja, jetzt wurde ich vor gut sechs Wochen am Fuß operiert. Das heißt, ich bin leider immer noch in der Reha-Phase und kann jetzt nicht sagen, dass ich wieder in der Halle stehe. Aber ja, in diesem Sinne ist es natürlich auf jeden Fall für mich jetzt erstmal eine gute Entscheidung gewesen. Ich konnte mich dafür entscheiden, jetzt in der Corona-Zeit meinen Fuß operieren zu lassen und ja, habe jetzt eben versucht, einfach die Zeit, in der so vieles nicht nur im Sport, sondern allgemein stillsteht, eben für mich zu nutzen, um das Beste auch draus machen zu können.
0: Jetzt hast du gerade schon ähm, ein wenig über deine Gesundheit erzählt. Wie steht es denn aktuell gesundheitlich bei dir? Ist es unverändert oder siehst du, das Licht am Ende des Tunnels?
4: Ja, die Frage ist natürlich jetzt momentan eher schwer zu beantworten. Mir geht es an sich soweit ganz gut. Auch mein Rücken macht deutliche Fortschritte. Wir haben da wirklich mit dem Arzt was richtig Gutes hinbekommen und große Fortschritte auch schon gemerkt. Nur leider stolper ich momentan so von einer Verletzung in die andere und bekomme mit meinem Körper noch nicht so wirklich Ruhe, sodass ich sagen kann, ich kann wieder voll einsteigen und eben auch einfach meinem Sport und meiner Leidenschaft nachgehen sondern es ist noch ein bisschen so, dass mein Körper leider einfach signalisiert, dass er Regeneration braucht, dass er noch nicht so auf dem, ja einfach nur nicht fit ist. Und ich wurde jetzt vor sechs Wochen, wie gesagt, am Fuß operiert und bin jetzt momentan wieder in der Reha-Phase, fühle mich aber soweit ganz gut und bin auch sehr sicher, dass die ganzen Verletzungen irgendwo zusammenhängen und ich jetzt auch durch die Operation am Fuß definitiv nochmal Ruhe für meinen Rücken schaffen konnte da ich so einfach weniger Fehlbelastungen habe und auch keine Schonhaltung mehr habe. Und ja, somit heißt es einfach weiterhin geduldig bleiben und Schritt für Schritt zu sehen. Ich gehe momentan von Tag zu Tag bzw. von Woche zu Woche und schaue einfach, wie mein Körper auf die neuen Belastungen dann auch reagiert, wie viel ich meinem Körper zumuten kann. Und ja, muss so jetzt einfach abwarten, geduldig sein und ja, dann hoffen, dass in der Reha jetzt alles gut läuft.
0: Wenn man das so sieht, sind die Spiele 2021 ja eigentlich realistischer als die Spiele 2020 je waren, oder?
4: Natürlich muss man ganz klar sagen, dass es momentan bei mir einfach so ist, dass die Gesundheit an erster Stelle steht. Es ist momentan ganz, ganz schwer vorherzusehen, wie jetzt die kommenden Monate aussehen werden, wie sich mein Körper regeneriert, wie ich die Verletzungen wegstecken kann, wann wieder welche Belastungen überhaupt möglich sind. Das ist jetzt Stand heute einfach schwer vorherzusehen. Trotzdem muss ich natürlich sagen, dass jetzt die Spiele, wenn sie um ein Jahr verschoben wurden, auf 2021 definitiv realistischer sind, als sie jetzt dieses Jahr gewesen wären. Einfach aus dem Grund, weil ich quasi nochmal ein, ja, ein knappes Jahr in Anführungszeichen geschenkt bekommen habe. Und für viele Sportler, denke ich mal, ist es eine sehr, sehr schwere Entscheidung, beziehungsweise eben auch so, dass es nicht unbedingt in den Wettkampfplan, in den Trainingsplan reinläuft und man jetzt auch, ja, viel umstellen muss und eigentlich jetzt mehr Arbeit und Unsicherheiten hat. Und für mich kann es einfach nochmal eine Chance sein, dass mir nochmal ein paar Monate geschenkt werden und ich ja einfach mehr Zeit habe, meinen Körper wieder auf, ja, die Belastungen zu gewöhnen und dann wieder auch, sag ich mal, den Traum eventuell leben zu dürfen. Aber natürlich, ich bin Sportlerin, ich lebe meine Sportart als Leidenschaft aus und habe das Ziel, beziehungsweise den Traum definitiv im Kopf und dennoch denke ich, wenn man so meinen Weg jetzt bisher verfolgt hat, muss man einfach sagen, dass ich momentan jetzt wirklich Schritt für Schritt abwarten muss und die Gesundheit an erster Stelle steht und ich dann einfach für alles dankbar bin, was auf mich zukommen wird.
0: Wie sitzt denn bei dir mit der Motivation aus, Tabea? Wir haben ja mit vielen Sportlerinnen und Sportlern gesprochen, die gesagt haben, puh, die Verschiebung hat mich erstmal in ein Loch geworfen, was die Motivation angeht. Ich kann mir vorstellen, dass es für dich ein bisschen anders aussah, weil du jetzt wieder ein Ziel hast, was auch realistischer ist. Also war die Verschiebung für dich neue Motivation?
4: Ja, also in diesem Zusammenhang muss ich natürlich sagen, dass die Verschiebung der Spieler definitiv eine Motivation für mich ist. Natürlich muss man jetzt erstmal sagen, man muss abwarten, wie sich alles entwickelt und schauen, dass der Körper jetzt fit wird, dass die Reha gut läuft und ja, dass ich dann, sage ich mal, Stück für Stück auch wieder in die Belastung reinkomme. Aber ja, ich bin Leistungssportlerin, ich lebe meine Leidenschaft mit dem Turnen eigentlich immer aus und deshalb ist schon allein der Gedanke, wieder in der Halle stehen zu können, pure Motivation für mich. Wenn so ein Ereignis allgemein bevorsteht und es quasi ja auch noch zeitnah stattfindet, kann es eigentlich nur eine Motivation sein. Und ja, deshalb ist jetzt eigentlich meine Aufgabe, Erstmal meinem Körper jetzt Ruhe zu schenken und ja, dann hoffen, dass die Reha gut läuft, alles geben, viel Zeit investieren und ja, dann eben Stück für Stück die Belastungen zu steigern und dann zu schauen, ja, wie meine Gesundheit mitmacht und was in Zukunft auf mich wartet und auf mich zukommen wird.
0: Ja, danke für das Update, Tabea. Und zum Abschluss dieser Update-Folge äh, hier im Team Deutschland Podcast haben wir uns natürlich auch Infos von unserem Ringer Frank Stäbler eingeholt, der ja ganz emotional bei uns im Podcast erzählt hat, wann er vorhat, seine Karriere zu beenden, nämlich am 5.8.2020, an dem Tag, wo in Tokio dieses Jahr sein, sein Wettkampf angestanden hätte und alles war darauf ausgerichtet und deswegen müssen wir uns natürlich bei ihm auch die Infos einholen, wie es ihm jetzt mit der Verschiebung geht. Deswegen freuen wir uns, dass auch Frank uns Sprachnachrichten geschickt hat. Ja Frank, wie du bei uns im Podcast erzählt hast, war ja für dich klar, dass deine Karriere nach dem Wettkampf in Tokio enden soll. Du wusstest ganz genau, alles war darauf fokussiert, 5 2020, da endet meine Karriere. Nun sind die Spiele um ein Jahr verschoben. Nimm uns doch nochmal mit in deine Gefühlslage, nachdem klar war, dass die Spiele verschoben werden.
7: Ja, nachdem klar war, dass die Olympischen Spiele nun wirklich um mindestens ein Jahr verschoben worden sind, war das schon ein Schlag ins Gesicht, mit dem ich erstmal klarkommen musste. Für mich war innerhalb weniger Sekunden fast danach der Auslöser in meinem Kopf klar. Ich habe immer gesagt, wenn du... Weltmeister werden möchtest oder Olympiasieger, dann musst du immer an die 100 gehen. Jeden Tag, jede Einheit, jeden Moment. Und es sind verdammt viel Blut, Schweiß und Tränen, wo du auf dem Weg dorthin vergießt. Und da mein Körper schon eigentlich am Limit war, kamen die ersten Gedanken gleich nach der Entscheidung. Verdammt, ein Jahr, zwölf Monate, 365 Tage. Nochmal weitermachen, noch mal so viel Blut, Schweiß und Tränen vergießen. Und ja, da musste ich in starke Verhandlungen gehen, ob mein Körper Geist und Seele noch in der Lage ist, das durchzuziehen.
0: Erzähl uns doch auch mal, wie das dann vonstatten gegangen ist. Okay, Spiele sind verschoben. Was musste da alles bei dir neu sortiert werden? Nicht nur das Sportliche, nehme ich an, sondern bestimmt auch im privaten Leben einiges.
7: Ja, und plötzlich musste die ganze Vorbereitung, das ganze Leben ähm, neu sortiert werden. Ähm, ja, wie ihr gesagt habt, alles, man mein komplettes Leben war auf diesen Tag X ausgelegt und plötzlich ist es in weite Zukunft gerückt. Und dann habe ich ja, mit meinen Trainer mich zusammengesetzt und haben auch gesagt, wie können wir da was Positives rausgewinnen, noch was rausziehen. Und haben dann gesagt, okay, dann bauen wir jetzt den Körper so auf, wir machen sehr viel, Proaktives Training, um Verletzungen vorzubeugen. Ich habe die Trainingseinheiten, ich hoffe, ich trainiere immer zehnmal die Woche auf fünf reduziert und habe da darauf geachtet, viel Spiel und Spaß zu haben und natürlich auf präventives Training und habe dann natürlich auch das Leben drumherum anders angehen können. Ich habe pünktlich einen Hausbau gestartet, einen Tag bevor die... Olympia-Absage kam, so eine sehr emotionale Woche und da habe ich natürlich jetzt mal viel Energie und Zeit in den Hausbau investieren können, was ich sonst eigentlich nie gehabt hätte und was auch wichtig war. Somit ja, hat alles wieder seinen Sinn, auch wenn man es nicht gleich erkannt hat. Was mich ja damals schon
0: bei unserer ersten Aufnahme ähm, fasziniert hat, wir haben ihn extra in deinem alten Kuhstall aufgenommen, den du in eine Ringerhalle umgebaut hast. In der Zwischenzeit habe ich gesehen, ist auch dein eigenes neues Trainingszentrum im alten Hühnerstall fertig geworden. Was natürlich irgendwie zunächst aus der Not geboren war, hat sich in Zeiten von geschlossenen Hallen in der Corona-Zeit sicher als Glücksgriff erwiesen. Du konntest also weiter trainieren, wo alle anderen eigentlich in Deutschland Pause machen mussten, oder?
7: Der Bau meines eigenen Worldcamps, meiner eigenen Trainingshalle, ist ein unfassbares Privileg und Glücksgriff. Und auch dies ist erst jetzt in der in der Notlage ist so deutlich geworden. Das Ganze ist eigentlich aus was ganz, ganz Negativen herausgeboren worden. Als Dreifach-Weltmeister, Streitigkeiten mit dem Hauptvereinsvorsitzenden, der uns dann Hallenverbot erteilt hat, mich mehr oder weniger rausgeschmissen hat. Und dann haben wir gesagt, okay, um den Olympischen Traum leben zu können und auch Weltmeister nochmal zu werden, müssen wir handeln. Und dann habe ich dank meinen Partnern und Sponsoren und der Familie und Freunde, die da tatkräftig mit angepackt haben, geschafft, unseren alten Hühnerstall auf dem Bauernhof komplett umzubauen und ein ganz modernes Trainingszentrum einzurichten. Und ja, jetzt konnte ich letzten Endes als fast einzigster Athlet deutschlandweit in der Corona-Krise uneingeschränkt weiter trainieren. Und das war ähm, ja, eine ganz tolle Sache. Und auch hier gilt wieder, in jedem Negativen liegt immer was Positives versteckt. Man kann immer was Positives rausziehen und manchmal sieht man es nicht gleich, sondern erst einige Zeit später. Und so war es auch hier mit dem Bau meines Worldcamps Aus das Negativen kreiert und im Endeffekt Gold wert geworden.
0: Und zum Abschluss, Butter bei die Fische. Machst du weiter bis 2021? Glaubst du weiter an deinen Traum? Oder ist er sogar stärker geworden, als er je war? Denn als wie ich dich kennengelernt habe, machen dich Rückschläge ja eigentlich stärker?
7: Ja, für mich war dann schnell klar, ich werde meinen letzten Kampf meines Lebens verdammt nochmal nicht gegen Corona verlieren. Das darf nicht sein. Der Traum lebt. Ich mach weiter. Ich muss weitermachen und somit ist jetzt alles wieder ausgerichtet auf Tokio 21 und ja, ich bin motiviert, es wird verdammt hart, es wird härter denn je weil meine Gewichtsklasse ist ja auch noch gestrichen worden deswegen muss ich 9 Kilo abnehmen, um in eine untere Gewichtsklasse zu kommen um den Traum leben zu können diese Tortur wird natürlich mit dem ein Jahr älter nicht einfacher sondern auch noch schwerer aber never give up, ich halte am Traum fest und jetzt geht's weiter, Attacke <lacht>
0: Danke Frank fürs Update und natürlich danke euch da draußen fürs Zuhören. Total spannend, oder? Also bei jedem Sportler, bei jeder Sportlerin eine kleine andere Geschichte auf dem Weg zu den Spielen in Tokio, die jetzt um ein Jahr verschoben worden sind und dadurch natürlich gibt es neue Herausforderungen, neue Wege, die die Athleten gehen müssen, gehen wollen, gehen dürfen. Und deswegen ist es total spannend, dass diese Geschichten zu hören. Und wir freuen uns, dass wir ab August weitermachen mit dem Podcast und neue Geschichten, neue Wege ähm, hören werden. Während der Zeit, wo die Olympischen Spiele dieses Jahr stattgefunden hätten, also vom 24. Juli bis zum 9. August, haben wir was ganz Besonderes vor hier im Podcast. Wir hoffen, das klappt. Das ist noch in der Mache. Ihr könnt aber schon gespannt sein, was das ist. Wir freuen uns, wenn ihr weiter am Ball bleibt, weiter uns die Schange haltet und diesen Podcast weiterempfehlt. Fünf Sterne gibt bei iTunes. Das hilft uns. Danke auch nochmal an dieser Stelle an Sportsmaniac, die uns in der Produktion dieses besonderen Podcasts auch geholfen haben. Hatten mehr zu schneiden als die letzten Episoden. Ja, Ansonsten hören wir uns dann wieder am 24.07., mit den besonderen Folgen in der Zeit, wo die Spiele stattgefunden hätten oder dann wieder regulär am 23. August 2020. Bis dahin. Ciao, ciao.